0: Én őszintén szólva Bognár györnek ezt a, a kirohanását azt gondolom, hogy valahol egy természetes dolog, és teljesen igazat adok neki, hogy a szólásszabadság része. Tehát, hogy ne lehessen kritikát megfogalmazni a XXI. század Magyarországán senkivel szemben sem egy adott testületen, vagy egy adott közösségem, magyar futballközösségnek mondunk, azt Konkrétan viccnek tartom, hogy ez büntetik, még adott esetben pénzzel, eltiltással, meg véginkább inkább viccnek tartom. Igen. Tehát itt valami.
1: Sziasztok! Ez itt az Zicser, a 24.hu foci is én Kere János vagyok, és szokás szerint itt van mellettem Kárnoki kis Attila, a 24.2 főmunkatársa. Szia!
0: Szia, Jani! Köszöntöm a hallgatókat! Ez egy
1: hagyományos zicseradás lesz, és ráadásul magyar focis téma. Az utóbbi egy-két hétben leginkább a játékvezetői ténykedés borzolt az 1 et követőknek az idegrendszerét, vagy idegszálait. Vagy úgy is mondhatnám talán, hogy az 1 ben dolgozóknak az idegszálait. Talán így a helyes, Talán nem. ez a helyesebb. Ugye Bognár György éppen az MLS Etikai Bizottsága előtt van. Ő cenzúrát emleget, és ekközben a Ferencvárossal is hát elég komoly vitába bocsátkozott, itt hajnal Tamás is megszólalt többek között ebben az ügyben, hogy a Bognál azt állított, hogy a Ferencváros javára tendenciózusan tévednek a játékvezetők még most is, hogy már van videoasszisztens rendszer az ember 1 mérkőzéseken, de hát Valamivel korábban meg az Újpest adott ki egy videót, amiben elkezdte szészálazni a szerintük őket sújtó játékvezetői tévedéseket.
0: Nyilván nem független
2: Nem,
1: nem is a
0: tévedéseket, hanem azokat, hogy más, megítélések alá, más megítélés sem. alá esik, ugyanaz a szabálytalanság náluk. Ráadásul a bíróbizottság, vagyis a fegyelmbizottság utána még súlyosabb büntetésről a játékosuknak, mint egyébként tök ugyanolyan vagy hasonló esetekben más klubok, más játékosainál.
1: És hát ez nyilván nem független attól, hogy az Újpest borzalmasan kezdte a bajnokságot, és jelenleg az utolsó helyen áll a tabellán, tehát hát azért az ki a a háza ég. De hát nem is feltétlenül erről, no, no. <gül> mint, inkább, mint inkább arról szeretnénk beszélgetni, hogy hogyan debütált a, a videóbíró az ember ben mik a tanulságok, megváltoztatott-e bármit a játékvezetés felfogásával kapcsolatosan, és hát mennyire unikálisak ezek az indulatok a magyar futballban a játékvezetés kapcsán, és hát Meg eb- hogy mennyire valósak. Meg mennyire van
0: valóság alapján ennek, hogy, hogy tényleg így van-e, vagy így
1: lehet-e? És ebben a segítségünkre Szabó Zsolt egykori játékvezető lesz. Szervus, köszöntünk a műsorban. Szerbus,
2: jó reggelt kívánok!
1: Szerintem kezdjük azzal, hogy. Te mit gondolsz a Várnak az NB1-es bemutatkozásáról? Várakozásod alatt, felett van, mik a tanulságok ezzel kapcsolatosan?
2: Ugye én voltam az első játékvezető, aki Magyarországon nyilvánosan elkezdte ezt reklámozni, hogy milyen jó lenne, ha Magyarországon is bevezetnénk. Tehát én az első pillantól kezdve mellette vagyok. Azt gondolom, hogy az elmúlt fordulókban a játékvezetők bizonyították azt, hogy, hogy tudják használni a rendszert. Persze tudjuk, hogy vannak viták, de azért egy dolgot ne felejtsünk el. Megszűntek a lesgólok, megszűntek a szabálytalan gólok, és ez ugye nagyon fontos a, a mérkőzés végeredményének a kialakulása során. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos pozitívum. A másik dolog, hogy hát nyilván még tanulják a játékvezetők is a rendszer használatát, barátkoznak a, a, a döntések protokolljával, tehát bele kell jönniük nekik is, hogy gyorsabbá váljon egy-egy esetben a, a döntéshozatal, de hát éppen a spanyol bajnokságban volt egy 4-5 fordulóval ezelőtt, amikor 10 perces hosszabbítás volt, és hát ettől mindenki dobott egy hátast. Aztán elkezdték, elkezdtük számolni a, a valós játék megszakítást, ami indokolhatta ezt a 10 percet, és kijött, hogy valóban 10 perc volt. Tehát azt gondolom, hogy spanyol országban is előfordul az, hogy, hogy sokáig áll a játék. Nem gondolnám, hogy Magyarországon rosszabb lenne a helyzet most így a bevezetés kapcsán, mint az volt mondjuk Németországba, vagy Spanyolországba, vagy Angliába. Hát emlékszünk, hogy Németországban volt olyan eset, amikor a szünetbe már bementek a csapatok, és a játékvető onnan hívta őket vissza, hogy haló-haló itt volt még egy 11-es, szóval azt még gyorsan rúgjuk le. Na most ilyen ö, Baki, vagy, vagy ilyen világra szóló esemény Magyarországon jelenleg még nem volt.
0: Akkor ezek szerint mi nem állunk olyan rosszul? Úgy érzed?
2: Én azt gondolom, hogy kellően felvértezve álltak neki a játékvetők a, a szezonnak, és, és egyelőre azt gondolom, hogy jól használják, nem szaladgálnak ki egy mérkőzésen négyszer az oldalvonal mellé, hanem, hanem teszik a dolgokat. Nyilván a videóbíró buszból, a varbuszból pedig ott pedig dolgoznak azok, akiknek ez a feladata. Azt gondolom, hogy többségében azért, azért jól segítik a játékvezetőt.
0: De talán nem is a lesgól és a gól megítélése e, vált kivitát, hiszen azok valóban, én is azt gondolom, hogy megszűntek. Sokkal inkább azok a, azok a szabálytalanságok, amiket például azonnali piroslappal büntetnek mezőnyben, azoknak a megítélése, a 16-oson belüli 11-es szituációknak a pró vagy kontra megítélése, lehetséges 11-es szituációknak a pró vagy kontra megítélése, hiszen ezek még azok a a sarkalatos, hogy kardinális pontok amik befolyásolhatják egy mérkőzésnek a, a végeredményét. Itt például ugye az Újpest jelesül két szabálytalanságot is, a Diábi Talpalását, illetve a az állítólagos ütését nehezményezte, és ezt állította párhuzamba ö, több más magyar pályán lezajlott hasonló eseménnyel, és az eltiltást nagyságát, illetve a sárga, illetve a piros lapoknak a változékonyságát kérte számon a játékvezetői testületen. Bognár Gyuri, is valami hasonlót emlegetett, hogy az egyiknél azonnal villan a sárga, a másiknél meg oda a játékvezető és a füle hallatára mondja azt, hogy negyedik, ötödik, most már hatodik ne legyen, mert még egy utolsó, és aztán talán majd előhúzom a sárgalapot. Tehát a játékvezetés és a, a, az edzők vagy a klubok kapcsolatában sokkal inkább ez borzolja a kedét, hogy mit engednek meg, kinek mit engednek meg. Ebben van-e valamiféle ö, Tendenciózusság szerinted észrevehető-e égyen, vagy ez, ez tényleg csak túlérzékenység?
2: Alapvetően varral vagy var nélkül ugyanarról beszélünk, a, a csapatok hiányolják a következetességet a játékvezetőknél. Tehát most teljesen mindegy, hogy vart használjuk vagy nem, minden évben előfordul az, hogy párforduló, lemegy, és akkor utána azt mondják, hogy bezegnálunk nálunk el sárgalap volt, a másik mérkőzésen piros, vagy nálunk piros, a másikon meg csak sárga. Tehát ez, ez mindig is megvolt ez a, ez a fajta ö, játékvezetők közötti köz, következetlenség. Ö,
0: ez pusztán abból adódik, hogy más személyiség másképp lát, másképp dönt bizonyos szituációkban?
2: Így van. Tehát ugye minden játékvezetőnél más a, a, a tűrés határ adott esetben akár egy szabálytalanságoknál, tehát ez, 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 ez mióta világ a világ azóta az állandó probléma, és ugye bármelyik bajnokságot megnézzük, mindenhol azt mondják, hogy jó-jó a VAR, de hát jó lenne, ha következetesen is egyformán használnák. Spanyolországban mindig azt mondják, hogy a, a Real Madrid javára téved a VAR. Most Valra, vagy nélkül korábban mondták, hogy a Ferencváros javára tévednek a, a játékvezetők. Egyébként Mondhatjuk
0: akkor, hogy a Fradi a Magyar Real Madrid, ilyen szempontból mindenképpen.
2: De igazából ez azért is vicces, mert voltak olyan mérkőzések, amikor meg a, a Ferencváros terhére tévedtek a játékvezetők, tehát
0: Tény, emlékszem olyanra is, hogy a Fradi Hosszú szó, távon kiegyeníti egymást, azt szokták mondani, nem?
1: Igen, Csak ugye a kérdés, igen, kinek mi hát a hosszú táv? Nagy, mint a kis, mint a... Pontosan. Engem az érdekelne, és főleg a nemzetközi példák fényében is, hogy szerinted Zsolt mindent megtette az MLS, vagy a, az illetékes szervek annak érdekében, hogy egyrészt a játékosoknak, edzőknek, tehát a bajnokság más másrészt a szurkolóknak jól elmagyarázza, hogy hogyan fog működni a var, és mire jó. Mert én azt figyeltem Angliában néhány évvel ezelőtt, amikor meghozták ugyanezt a lépést, és bevezették a viért, t hogy ott azért a szurkolóknak egyáltalán nem volt világos, hogy mire, mikor, hogyan néz egyáltalán használta a var, és ö, ugye voltak ott szabályváltozások is, stb., kezezés, megítélése, egyéb dolgok. Abszolút nem volt nekik világos. De rosszabb, hogy a, a bajnokságban részve őknek, tehát edzőknek sem, sportvezetőknek sem feltétlenül volt világos. Na most persze itt nyilván bejön, hogy valóban nem tudja, vagy csak úgy csinál, mint aki nem tudja. Mert, De jó ez...
0: a felvetés, mert sokszor én is azt érzem, ugye, hogy a számonkérnek mezőnyben történt szolgáltatások, hogy Varózzá lehet látni a gesztikuláson, amikor nyilván ott nem lehet, vagyis nem, nem, megnézheti a Varó, csak nem szólhat rá a Igen. játékvezető fülére, mert az az ő döntése, viszont látásra nem nincs, nincs beleszólási lehetőség. Szóval itt van, itt van, vagy kellett van legyen egy edukációs folyamat. Én nagyon erős
1: edukációs vagy, hogy ezeket az indulatokat valamelyest tompítani tudják. Hogy ezt szerinted megtörtént
2: Hát ez egy nagyon nagy hiányosság Magyarországon, ugyanis én azt gondolom, hogy ez egy olyan forradalmi változás a, a magyar labdarúgásban, amikor igenis ki kellett volna állni a, az MLSZ Játékvetői Bizottságának a, a vezetőinek vagy vezetőinek, és egy, egy érthető magyarázatot kellett volna adni, nem csak a csapatoknak, hanem a néha a szurkolók, mert a szurkolók is csak a televízióból, amit látnak, meg az újságból, amit olvasnak, az alapján informálódnak. Tehát itt egy óriási hiányossága van az JB-nek, és hát többször mondtam, mondtuk, ezt sajtóba el, el, elmondtuk, hogy, hogy bizony szükséges lenne azért, hogy az emberek tudják azt, hogy például egy leshelyzetnél miért áll négy-öt percig a játék. Ennek is megvan a magyarázata, és egy szoros leshelyzetnél láthatjuk volt a debrecen Gyirmót mérkőzésen, illetőleg a Ferencváros-Debrecen mérkőzésen, amikor centiken múlott a les szituáció, vagy akár a hétvégén ugye a Paks-Ferencváros mérkőzésen, ugye a Ferencváros góljánál. Tehát Amikor ilyen sokáig áll a játék, jó lenne, ha az emberek tudnák, hogy miért áll ilyen sokáig a játék, megvan egyébként a magyarázat.
0: Mi a magyarázat?
2: Magyarázat az, hogy hogy ugye először is be kell jelölni az operátornak, tehát a, a videóbíró szobába ülő, vagy buszba ülő operátornak azt a pontot, amely az utolsó, előtti védőjátékosnak a kapóz legközelebb eső, illetőleg a csatárnak a, 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 a pozícióját. Ezt követően jön a matek, a számítógép elkezdi kiszámolni, behúzni azt az egyenest, ami, ami ugye párhuzamos az alapvonnalnal, a meg a felezővel. Ezt
0: nem is ők húzogatják, hanem a számítógép. Így
2: van, ők csak bejelölik azt a pontot, amely szerintük az a, a, a legközelebb, kapóz legközelebbi pontja a játékosoknak, és ez alapján a számítógép fogja ö, behúzni. A szá, a, és a, a, ki is dobja a, a
0: végeredményt, hogy két centivel nem les?
2: A vége, tehát az, hogy, hogy ö, hány centi, azt nem dobja ki, de ugye behúzásra kerülnek ezek a vonalak, amelyet ugye a televíziós közvetítésekben szoktunk is látni. Hát igen, amikor... csak azért
0: az eléggé elnagyítja. Tehát ott, ott azért nem látjuk a centiket, se a néző, se mit. Tehát... Ha ez ez, ez már közvetítés
1: technikai kérdés, és ugye a Premier League elkövette azt a hibát, bocsánat, hogy ott, ott élőadásban kezdték el, nyilván ott sem az operátorok, hanem a számítógép húzgálna vonalakat, ahogy egymásra illesztik, és a többi, és a többi, és ebből nagyon komikus jelentek alakultak ki. Olyan volt, nyilván mindenki a saját szurkolói szemüvegén keresztül, úgy látta, mintha addig húzogatnák ja, a azt látja, amit szeretne nyilván. <laughs> amíg nem a, az a döntés születik, ami éppen rossz. Abból a és ott ezt megváltoztatták, tehát most ha nem látszik, hogy csak egyszer megmutatják a végső képet. Ez van, vagy átfed a vonal, vagy nem fedett a vonal, és ott egyébként korrigálták saját magukat a vonalvastagság tekintetében. És mert itt azért képkockáknak is van jelentősége, a vonalvastagságnak is van, tek- mert hogy nem tud pontosan
0: abban a. az egy jó, hogy a számítógép, a Varszobában tökéletesen mutatja akkor, vagy megmondja akkor, hogy igen. Legalábbis jobban, mint a képernyő. De ugye ugyanezeket a köröket
1: megfutottuk a 2014-es világbajnokságra, amikor a golvonal technológia debütált egy nagy tornán, és emlékszem, volt ilyen mérkőzés, volt ilyen kommentátor, aki élőadásban állította, hogy ő jobban látja, mint a golvonal technológia, és ő akkor sincs róla meggyőződve. Tehát nagyon-nagyon messziről indultunk, ehhez képest szerintem most már azért előrébb vagyunk.
0: No de... Ugye azt mondtad, hogy jobban ki kellett volna állni. Ugye mi arra emlékszünk, én, mint újságíró, mert ugye nekünk ez kvázi feladat volt, vagy napi teendő volt, mi több olyan cikket is írtunk, amivel megpróbáltuk elmondani, hogy mi az a négy szituáció, amiben a VAR egyáltalán közbeavatkozhat, és az föl, az, az, ezen fölül semmibe. De az MLS játékvezetői testület tart-e bármiféle, vagy tartott-e tudsz arról, hogy tartott-e kimentek klubokhoz ahol a játékosokkal, egyzőkkel leülve előadást tartott volna, elmagyarázták volna, képezték volna őket arra, hogy hogy működik ez az új rendszer, ami valóban egy nóvom, és szerintem valóban amúgy jobbá teszi, vagy tisztábbá teszi a játékot.
2: Pontos információm nincs arról, hogy a játékvezetői bizottság tagjai mentek-e volna csapatokhoz erről előadást tartani. Van az NB1-es minden évben el kell menni és egy, egy, egy oktatást tartani, ami mit tudom én félórás, 45 perces előadás, amikor megmutatják éppen az aktuális trendet az MLSZ-JB munkatársai. De, de
0: nekik vesznek részt?
2: a játékosok, meg a, azt gondolom a csapatvezetők. Azért nem tudok erről részletesebben beszélni, mert, mert általában mindig az MLSZ JB vezetői mentek el erre az oktatásra. Nem is nagyon tudom, hogy miről beszélnek, mert itt a játékvezetésben óriási titkok vannak, tehát ezt, ezt meg sem mutatják mondjuk adott esetben a játékvezetőknek, hogy na nézzétek meg, hogy szerintetek elége, ha ezt mondjuk a csapatoknak, vagy tegyünk hozzá valamit. Ezt, ezt a JB vezetése megcsinálja, aztán elmennek és megtartják ezt az oktatást, nem gondolnám, hogy, hogy ez olyan mélységű lenne, ami, ami, ami kellően szükséges lenne, de a vart biztos, hogy el kellett volna magyarázni, és Én nem rendelkezek olyan információval, hogy ez megtörtént volna a csapatoknál. És a legfontosabb pontosan, hogy a csapatok tudják azt, hogy ne kezdjenek el adott esetben hisztizni. Tehát most például ugye Bognár György is a második sárgalapnak a jogosságát többek között azt vonja kétségbe, ugye a szélpál esetében, amikor ha elmondták volna neki, akkor tudná, hogy második sárgalapos esetet a var nem vizsgál. Tehát azt a játékvető meghozza azt a döntést a pályán, és a VAR meg akceptálja. Neki egyetlen egy esetbe kell ö, akkor közbe hogy ha az nem sárga lapot érő szabálytalanság, hanem piros lapot érő szabálytalanság volt, akkor, akkor közbe kell szólni, hogy nem második sárga, hanem egyből piros.
1: Jó mondjuk, aki néz nemzetközi futballt, és ahol van már videóbíró, tehát ez, hogy mondjam, évek óta így megy, tehát nem tudom, hogy most valóban nem tudja. De, de ami új,
0: el... új, az egy, egy 3 400 főt foglalkoztató, abszolút foglalkoztató iparákban, az nyilván új, sőt, talán még é, engem, is, engem az kicsit többet is. Engem az érdekelne valahogy, hogy
1: hol vannak itt a hangsúlyok, hogy hogy annyira konzervatív a magyar futballközeg, hogy van benne egy ilyen elemi ellenállás ezekkel a dolgokkal szemben, vagy egyszerűen azért van ez az ellenállás a magyar futballközegben, Hogy a var csak a seben jó
0: hogy egy klasszikust idézzek.
1: Jézusom. Mert hogy, fú, mert, hogy, mert hogy nem magyarázták ennek, és nem érzik, hogy be vonva a folyamatokban, mert ezt is érteném. Csak nem tudom, hogy a kettő közül melyik van inkább. Tehát, hogy eleve van egy ilyen ellenállás, eleve van-e az, hogy a Vagy nincsenek eléggé hogy...
0: bevonva a folyamatokban.
1: Mert egyébként van egy olyan premisszám is, hogy, hogy, és ez is messzire vezet, válaszolj rá nyugodtan, hogy a magyar futball közökben a játékvezető valamiféle közös ellenség mindenkinek, a csapatoknak általában hogy ez mennyire van így, vagy mennyire van itt Magyarországon jobban így, mint máshol a világon, vagy tényleg van, hogy egyszerűen kihagyták őket a csom mindenből, felülről rájuk oktroáltak egy rendszert, amit nem értenek igazából. Nem tudják, hogy az miért teszi jobban a játékot, nekik is miért hasznos, miért segít a népszerűségében, és ezért, mivel nem vonták be őket, van egy ilyen távolságtartás.
2: Alapvetően azért lépjünk ki az országhatárokon, és láthatjuk azt, hogy a többi országban is hasonló problémát emlegettek a csapatok, csapatvezetők, hogy ott sem látják a következetességet, ott ott sem látják, hogy kellően jól használják a a játékvezetők ezt ezt a rendszert. Tehát ez mindenhol probléma. Tehát én biztos voltam benne, hogy Magyarországon is, is lesz probléma. Ráadásul Korábban mondjuk, amikor nem volt videóbíró, ha mondjuk egy, egy, egy mit tudom én, vidéki mérkőzésen, aminek különösebb jelentősége nem volt, mely játszott a hatodik, a nyolcadikkal, ott elmerett egy es hát esetleg az újság megírta, a tévé bemutatta, de nagyon hamar léptek rajta. Most viszont ezek a csapatok is ugyanúgy verik az adott esetben az asztalt, hogy hát haló itt van a videóbíró, miért nem dönt a játékvezető helyesen? Mert Lesznek olyan esetek, és vannak olyan esetek is, amikor, amikor én magam is ö, csodálkozok, hogy hát ez hogy nem lehet beavatkozni. Ugye a, a, a Ferencváros újpest mérkőzésem volt, amikor fejmagasságba a táló beleütött kézzel a labdába, és, és semmi reakció nem volt. Tehát ö, videóbírói nem tudom, aludta a, a buszba, vagy sem, de hát meg sem nézték azt, pedig egyértelmű fejmagasságba kézzel a játékos a labdába. Tehát, de... de ne gondoljuk azt, hogy ez csak Magyarországon van így, mert ugye az El a Hillman vezette, és két akkora 11-es nem adott meg, hogy, hogy egyszerűen néztünk, hogy, hogy most ez hogy lehet, hogy videóbíró van, és az akkor sem adnak meg egy nyilvánvaló egyet biztos, második azon lehet vitatkozni, de egy nyilvánvaló 11-es biztos, hogy nem adtak meg. Tehát mindenhol ez probléma. Ö, nyilván vannak a ki... vagy, vagy Az
0: a arány, hogy hol van a probléma, hogy, hogy mikor szól rá a fülére egy ilyen szituációnál, mert egyébként pont a mezőkövet-Zalaegerszeg meccsen volt a szem három meg nem adott gól is, amit van és ugye olyan nyanszokon olyan múlt, hogy most akkor a fejelő csatára aki egyébként bólintásod, így használja a kezét értelemszerűen, az most egyébként visszaütött, vagy nem ütött vissza, akkor azt a fejes gólyáról beszélek, vagy nem, azt ugye meg, megmondták azt a gólt, pedig egy haláltermészetes, tényleg többször visszaézem, egy haláltermészetes mozdulat volt a csatár részről mindenféle szándék nélkül Természetesen a védő eljátszotta a nagy halált, mert mi csináljon, hát nem fért hozzá a labdához. De a mezőnyben egy ilyen szituáció, hogy kim van az ember keze, hát simán tovább engedik a dolgot. Tehát a mezőnyben ezt, nem ezt, nézik vissza, ugye? Meg nem volt nézik kötelező, volt kötelező. És, és hogy a kötelező visszanézésnél ezek, ezek a nüanszok hogy tolódnak el? És akkor itt, itt belekapcsolódnék egy, egy szóhasználatodba, titkolódzás, azt mondtad. Nagy a titkolózás a játékvezetői bizottság vagy testület részéről. Nem lehet, hogy az egésznek ez az oka, hogy nem elég fekete-fehér a kommunikáció kifelé, hogy nem sújkolják eleget, hogy mit miért, hogy nem magyaráznak el bizonyos döntéseket, bizonyos mérkőzések után is. Hetekig, napokig rá- rugóznak rajta, egyzők hajaszála hul ki, pedig lehet, hogy egyébként a szabályok szerint tök értelmes magyarázata van. Nem lehet, hogy ezeket egyébként meg kellene szüntetni azt a, azt a vagy bizonyos ezeket a nagyon szigorú korlátokat egy kicsikét tágabbra lehet kellene engedni, hogy a játékvezetők érinthetetlenek, kritizálhatatlanok, megszólíthatatlanok, nem lehet velük interjút készíteni, nem mondhatja el még egy játékvezetői bizottság sem, az MLS részül egy kijelölt ember sem, hogy adott mérkőzésen gyerekek hülyeségről vitatkoztok, ez történt, a szabály ez, ennek értelmében döntött a játékvezető. Vagy azt mondja. hogy igen, sajnos a játékvezető hibázott, ennek majd lesz konzekvenciája, két meccset pihenni fog.
2: Igazából, ha azt nézzük, hogy a magyar játékvezetésnek nincs hivatalos weboldala, nincs egy hivatalos Instagram oldala, egy Facebook oldala, ahol, ahol kommunikálna az MLS Jéb, akkor nagyjából ez mindent elmond. Tehát ugye 2000, 21-ben, ha valaki nincs fönt az Instagramon, vagy a Facebookon, olyan, mintha nem létezne. Vagy ha valakinek mondjuk zárolják a fiókját egy pár napig, és nem tud, nem tud kommunikálni a többiekkel, olyan, olyan mintha nem létezne. És, és ugye manapság már szinte mindenki használja ezeket a webes felületeket, ott lehetne kommunikálni, fényképeket fölrakni, pozitív színbe feltüntetni adott esetben a játékvetőket, de egyszerűen erre nincs igény, mert a csapatok meg a nézők részéről biztos, hogy lenne rá igény, és, és ezer százalékig biztos vagyok benne, hogy rengeteg követője lenne a játékvezetés. Hogyan fennél benne? Egész biztos. A csapatok, játékosok, nézők is biztos, hogy követnék a dolgokat, egyszerűen ezt... Most már én abbajtam a játékvetést több mint három éve. Én akkor is, amikor házon belül voltam, akkor is mondtam, hogy ennek a szükségessége ez nagyon fontos. Igazából nem nagyon sikerült ezt meghallani az MLSZB vezetőinek. Azóta is elmondom, hogy a csapatokkal való kommunikáció az nagyon fontos lenne. Tehát amikor abbajtam a játékvetést járok mérkőzésekre és, és beszélek csapatvezetőkkel, Teljesen más szemszögből tudom megvilágítani vagy tudok megvilágítani egy-egy szituációt, amikor megbeszélem velük, és elmondom, hogy ez azért történt ez a döntés, mert ez vagy valószínűleg a játékvezető azt lát, azt érzékelte, hogy. Tehát, és a csapatvezetők akkor át gondolom, hogy é? Teljesen intelligensen, normálisan, meghallgatják, tudomásul veszik, és kialakul velem egy kommunikáció. Ú, nyilvánvaló az, hogy, hogy én ugye nem vagyok az mlsz évének semmilyen harsonája. Én, mint egykori játékvezető tudom elmondani a véleményemet. Tehát visszatérve az egészre, óriási hibája az az mlsz hogy nem kommunikál kifelé. Tehát ők, nem csak ők, amikor ben voltam, akkor én is. Tehát mi magunk is ha el... Nem, nem,
0: hogy nem kommunikál, hanem ugye kifejezetten bünteti. Tehát a én őszintén szólva Bognár györnek ezt a, a kirohanását azt gondolom, hogy valahol egy természetes dolog, és teljesen igazat adok neki, hogy a szólásszabadság része. Tehát, hogy ne lehessen kritikát megfogalmazni a XXI. század Magyarországán senkivel szemben sem egy adott testületen, vagy egy adott közössége, magyar futballközösségnek mondunk, azt konkrétan viccnek tartom. Hogy ez büntetik még adott esetben pénzzel, eltiltással, meg véginkább viccnek tartom. Tehát itt valami nagyon nincsen rendben. Ugyanakkor azt meg elfogadom, hogy a játékvezetőnek az imázsát, presztízsét megítélését valamilyen szinten védeni kell. De ez védi, de, de pont ez nem
1: védi. Hát ez, az
0: őszintesség ő... védi. Pont azért kérdeztem rá az erre. Átláthatóság, erre átláthatóság, az hatóság, az A nem titkolózás, megsz, a titkolózás megszüntetése, egész pontosan. Te mert pont olyan, olyan, ilyen uh, senki nem tud semmit. Játékvezetők eltűnnek két-három meccsére, hogy miért nem tudja, senki csak sejtik, hogy hát... Most biztos valamit hibázott, mert aztán elkezdünk valaki, Ja, igen, tényleg három hete volt. De miért nem lehet? Hát amikor egy játékos pellengére állítanak egy diábit, hogy letalpaltad négy meccs. Megjegyzem, ugyanezért egy Debröy nevű játékos, totál ugyanezért sárga lapot kapott azon a mérkőzésen. És itt is a játékvezető először sárgát adott, aztán a VAR az hogy jújú, jú, ez nagyon csúnya volt, piros. És kapott négy meccset eltilt, bezárva, Tehát ugye a megítélések mások. De miért nem lehet elmagyarázni? Miért nem lehet kinyilatkoztatni? Miért nem lehet azt mondani, hogy A játékvezető is ember. Ő is hibázik. Hát nyilvánvalóan, ahogy a csatár is hibázik, ahogy a védő is hibázik, ahogy az egyző is hibázik. Az egyiknél tudjuk, hogy mivel büntetik a hibáját, a másiknál, akkor a csönd van, hogy az valami elképesztő. Hát meg, Titkolózás mert Meg,
1: hogyha van kommunikáció, az általában magyarázkodás, tehát a, nem tudom, a kékről is meg akarjuk magyarázni, hogy zöld, ö, nagy, Jobb esetben sosincs az, hogy hát gyerekek, ezt itt elrontottuk. Ezt így van. Megnéztük, Izé, így gondoltuk, de nem volt igazunk. Érted, mond, 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 akartam mondani, amit te elkezdtél, ö, egy, engem azért nem lehet. Az a vádolni, hogy a Bognárgyó közérett tevékenységének különösebben nagy rajongója lennék, de, de az tényleg nevetséges, hogy, hogy, hogy emiatt azt mondják, hogy, hogy eltiltják meg, meg pénzbüntetést, amikor közben elmondta a véleményét egy játékvezetői döntésről, és ez totálisan kontraproduktiv. Nem, nem szóval ez semmi, ez teljesen normális. Ő mércével mérve egy teljesen európai a, hozzászólás volt. Szóval, hogy szóval szerintem, és az a nagyobb baj ezzel, nem György itt a lényeg, hanem az, a baj, hogy ez kontraproduktív. Tehát ezzel nem védik a játékvezető, ezzel nem emelik a tekintélyét, éppen, hogy indulatokat keltenek a játékvezetésen, hogy na hát még csak annyit se lehet már mondani, hogy elrontotta a bíró, vagy más szóösszetételben.
2: Igen, hát ez ez számomra is érdekes. Nyilván megvan az oka, hogy hogy miért teszik ezt. De miért?
0: Ültél bent jó pár évig, akkor akkor ezek szóba kerültek? vagy Te hogy érezted belülről? Téged ez úgy érezted, hogy védett, vagy néha te is elmondtad, vagy a gyerekek, ne már, mert hát ez ezért, meg ezért, meg ezért történt ez a döntés, és nem biztos, hogy igazatok a, van. A De játék... lehet, hogy egyébként bocsánat,
2: tényleg tévedtem, igazatok van. Van ilyen. A játékvezetőknek nem lehet beszélni. Tehát olyan, olyan szinten meg van tiltva, hogy most tehát annyira le vannak korlátozva a játékvezetők, hogy ha én most a a kerületi szavalló versenyen el szeretnék indulni az Anyám Tyúkja című versen, játékvetőként, akkor egy levelet kell írnom az MLSJB vezetőinek, hogy ezt engedélyezzék, és gyakorlatilag mondjuk két hét múlva kapok egy választ, hogy igen. Mint egy titkosszolgáti szervezőjel a játékvezetői
0: mondom, titok, és mindenféle.
2: Tehát nonszensz dolgok vannak, hát ez van.
1: Jó, én azért azt annyit árnyolnék. Nekem az a nincsen bajom, hogy egyes játékvezetők nem tudnak rócsózni a saját döntésékre a saját Nekem az kell. a bajom, de, hogy a játékvezetői de bizottság nem csinál... csinál központi kommunikációt, és itt még csak nem is feltétlenül arra van szó, hogy egyes döntésöbe menjünk bele, és akkor kezdjünk el magyarázkodni az edzőgyekkel, hát, akik kritizálják. Ilyen. Az alapelveket én nem értem, hogy miért nem lehet a, az M4-nek az MB1-es műsorába akár minden héten
2: elmondani hogy egy
0: kijelölt felület, egy kijelölt igen. személy, aki ezen keresztül kommunikál. Na,
2: nagyon egyszerű a történet. Azért, mert az MLS-JB munkatársainak jelentős része az olyan 60 és 70 év közötti ember. Na most ők abba a világban nőttek föl, amikor nem kommunikálunk, nem beszélünk, nem akarok bizonyos dolgokat elővenni, ami régen volt, nem szólok, nem csinálok semmit, jobb, ha csendben maradok. Tehát, tehát nem érzik azt, hogy 2021-ben van különböző közösségi oldalak, ahol igenis kommunikálni kell. Nagyon jó tudjuk, hogy ha, ha mondjuk egy, egy, egy sztár, Nak van valami eseménye, és azt nem teszi föl 10 percen belül, akkor, akkor az olyan, mintha meg se történt volna. És ezt, mivel 65, 60, 65 és 70 év körüli emberek vannak, ők ezt nem értik, mert ők abban a rendszerben nőttek fel, hogy nem beszélünk, csendben vagyunk, majd a főnökeink megmondják, hogy mikor, mit mondhatunk, pont.
0: Te tudod ki a JBL elnök? Jani?
1: Most a folyosón megbeszélt, az ami fogalma nem lett
2: volna. Nekem se. Berzi Sándor úr.
0: A Berzi Sándor úr közel 45 éve ülött az MLS-ben. Tehát ő ugye körülbelül 1980-ban kezdte a szocializációját. Sőt, lehet, hogy még korábban. I- illetőleg... hát sok helyen ül, nem csak itt. A sok helyen ül, igen. I-
2: Illetőleg most ilyen kettősség van, mert a Hanacsek Attila, aki eddig alelnök volt, most ő is állítólag elnöki megbízatással rendelkezik. Tehát most jelenleg két MLS-JB elnök van. Nem tudom, nem is értem, hogy ez, ez hogy lehet. Mondom, tehát alapvetően azért nincs kommunikáció, mert a vezetés az igencsak a, a, a 60, tehát csak a nyugdíj feletti korúakból áll.
1: Ja, ez nagyon érdekes maga a téma szerintem, mert valahogy a magyar futballban, amikor problémákról beszélünk, egy ponton mindig eljutunk odáig, hogy a tudás nem áramlik a megfelelő helyek között, és hogy és hogy nem igazán vannak bevonva az érintettek különböző döntések meghozatalába, hogy adott esetben a aki egy tudása vagy információval rendelkezik, az hogyan zárja magát egy elefánt toronyba, Most nem akarok itt a Mezei György gyízmusba belemenni, aminek ez volt a lényege, hogy csak a kiválasztottak és gondosan, hermetikusan elzárom minden információ, De hogy ez a magyar futball, és egyébként most is látszik, nem akarok példákat említeni, hogy a játékvezetés, ami lehetne egyébként a legdemokratikusabb ebben az egész játékban. Hiszen ha nem vagy tehetséges, ha nem tudsz futballozni, ha, ha megsérült játékvezető, még mindig lehetsz, az bárkiből lehet, vagy bárki elindulhat ezen az úton. Csak szerintem az egyik legdemokratikusabb útja, futballba való beáramlásnak a játékvezetés, és számtalan példát tudnánk mondani erre.
0: ma, ma Ma már a legfelsőbb szintű játékvezetés egy kiváló karrierkép. Abszolút.
1: De szerintem az is egy, és most ebbe lehet, hogy nem menjünk bele időhiányába, az is egy súlyos képmutatás a játékvezetésnek, hogy valamiért a bajnokok ligája döntőket, elődöntőket, VB döntőket, vezető játékvezetőknél is ragaszkodunk az amatőrizmusnak a nevetséges álcájához. Tehát, hogy nem tudom, a civilben fogorvos Dr. Márkusz Merk körül, ugye elhisszük, hát jó, hogy ő az egyébként az az k- k- kopogtatja fogakat, és egyébként beugrik. Tudjuk, hogy már Magyarországon is profi. Nyilván most korma. már tudjuk ezt, de évekig nagyon Abszolút. ment ez, és ugye még mindig nem léptünk a játékvezetők kapcsán abba a folyóba, be, hogy Nem tudom, tehát egy magyar játékvezető hiába a világ legjobbja, neki hétvégén a magyar bajnoki mérkőzéseket kell vezetnie, nem mehet a világ legjobb játékosait vezetni, csak alkalmanként. Tehát nem áramlanak a játékvezetők úgy szabadon a világban, ahogy a játékosok. Szerintem ez is egy nagyon komoly probléma. Ez vezetett is könyféle frusztrációkhoz, mert konfliktusokhoz itthon nem menjünk bele bővebben, de azért tudjuk, hogy ez így van. Szerintem ez is valamilyen módon akadályozza a játékvezetésnek a, az elfogadottságát, a professzionalizálódását, és ha professzionalizálódna, akkor egyrészt nehezebben lehetne azt is megtenni, hogy nagy bíró egyéniségeket, sztárokat ilyen módon mondjuk úsba kötünk, hogy ő nem szólalhat meg a nyilvánosságban. El tudjuk képzelni, hogy a Cristiano Ronaldo nem szólalhat meg a nyilvánosságban, csak ha megengedi neki a glézer család? Hát nem.
2: Igazából tényleg van olyan játékvezető kolléga, akit nem tennék ki a sajtó elé, mert nincs meg az a kommunikációs készsége, nincs meg az a az a fellépése, ami ami mondjuk egy sajtóval való kommunikáció során szükséges. De de vannak olyanok, tehát tehát nem is kell a játékvetőknek, hanem pontosan az, hogy hogy nyugodtan lehetne három-négy fordulónként bemenni az MLSJB egyik munkatársának a a Góci műsorba, és elmondani, hogy igen, az elmúlt hetekben ezek voltak a legvitatottabb esetek, igen, a játékvető ebben az esetben hibázott, nem nem esik le az aranygyűrű senkinek a kezéről, hogy azt mondja, hogy igen, elnézést hibáztam, mert a játékos is kénytelen azt mondani, amikor fölérúgta a büntetőt, hát, hogy igen, persze, ezt ki- Hibáztam. Ö- nem, nem tudom. Tehát ez... ez, ez... Van egy ilyen buta berögződés, hogy azt hiszik,
1: nekem úgy tűnik kívülről, hogy azt hiszik, hogyha elismernék a hibát, azzal erodálnák a saját tekintőket, miközben azzal
0: erodálják, hogyha nem ismerik el a teljesen nyilvánvaló hibákat hát, semmit. Mondom, ez a titkolózás, én ebbe kapaszkodom bele folyamatosan, amit, amit te mondtál, tehát ez, ez számomra teljes mértékben e, érthetetlen, mint a mellett hogy valóban a XXI. században nem
2: kommunikálni, hát több, mint hiba. Hát igen, tehát ilyen, ilyen 80-as évekbeli metódussal működik a, a, az JB vagy 90-es évek, hát tudjuk, hogy azért azóta már eltelt elég sok idő. Jó, hát
1: mi most kommunikáltunk, úgyhogy remélem, hogy ezzel valami hiányosságot pótoltunk a, a nyilvánosságban. Köszönjük szépen, Zsolt, hogy itt voltál, és köszönjük a gondolataidat. A hallgatóknak pedig a figyelmet, és arra kérjük őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is. Jövünk egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok! Sziasztok.